0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.js. Parlament
0: dnes nevyslovil dôveru vláde ľudu Odora. Programové vyhlásenie vlády nepodporili poslanci Smeru Hlasu, Smerodina, Olano ani fašistov. Strany nemali žiadne zásadné pripomienky k obsahu. V rozprave sa najmä točili okolo toho, že nechcú podporiť vládu prezidentky Zuzany Čaputovej o aktuálnych témach s poslancom Hlasu Matušom Šutemešťom v Tete.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme, že ste prišli, pán poslanec. Máte nejaký obsahový problém s programovým vyhlásením vlády?
2: Myslím že to programové vyhlasenie vlády neublíži ani, ani nepomôže nejako zásadne. Je také, aké v podstate pán premiér vedel, že tá vláda nezíska dôveru. Také programové vyhlasenie aj prichystal. My sme od začiatku komunikovali, že úradníckej vláde nevyslovíme dôveru, pretože neprešla riadnymi voľbami a z nášho pohľadu na to všetko, čo od, my, od nich chceme za tie 4 mesiace, stačí, ak to bude vláda, ktorá tú dôveru nedostane. A také nejaké kontrolky nám svietili pri, napríklad pri súčasnom ministrovi vnútra pánovi Šimkovi. A kontrolky? Kontrolky, keď sa vyjadroval na sociálnych sieťach, že teda on, podľa neho, jeho osobného názoru by bolo fajn, keby na rokovaní Európskej rady súhlasil s tým, že sa zmení dlhodobý postoj Slovenska voči povinným kvótam z hľadiska nelegálnej migrácie. To boli kontrolky, ktoré nám trošku svietili, že čo si tu môže byť problematické, preto si myslím, že je dobré, že, že tá situácia dneska je už uzavretá a vláda sa môže sústrediť na to, čo aj my od nich považujeme za podstatné a to je, aby dotiahli, respektíve dali do nejakého stavu plán obnovy eurofondy, aby zabezpečili elementárne fungovanie štátu.
0: Ale veď to bolo všetko v tom programe vyhlásenia. No, veď,
2: veď fajn, a myslím, že na to dôveru nepotrebujú. To budú robiť 4 mesiace aj bez dôvery, nepotrebujú tú kompetenciu. No, len ale chcem... len ešte, aby som dokončil, mm-hmm. od nich požadujeme, a respektíve boli by sme radi, keby to urobili, aby nastavili súčasnej, respektíve odchádzajúcej vláde reálne zrkadlo toho, kam tú krajinu za 3,5 roka doviedli, aby sme iba neboli my, ako prirodzene opoziční kritici lebo ako opozičný politik je to aj jednou z vašich náplní práce kritizovať vládu, ale aby to povedali oni, ak sa tvária, tež, že sú nestranní, nepolitickí, aby reálne, tak ako napríklad minister financí pán Horvat povedal, že ten stav slovenských verejných financí je v najhoršom stave za 30 rokov, toto očakávame aj od ďalších rezortov a ministrov, aby toto tak urobili. To asi... A na toto dôveru nepotrebujeme. Ale asi
0: to tak prirodzene aj vyplýva, ten plán obnoviteľ sa ukázalo, že sa kopec veci nestíha, sme... eurofondy prepadnú, samým. čiže to, toto asi vyplne z toho mandátu tej, tej vlády, len vy ste hlasovali opakovane týždne vyzývali prezidentku, aby vymenovala úradnickú vládu práve preto, že bol chaos, že padala už krát vláda Eduarda Hegera. Tak akú to má logiku vlastne nepodporiť nejakú nezávislú vládu odborníkov, ktorá naozaj si dala do toho programového vyhlásenia presne to, čo ste menovali, s čím ste vy vlastne v pohode? No,
2: lebo to vyhlásenie už prispôsobili tomu, že nezíska vláda dôveru. Ale Čiže čo tomu by sa keby ste tú dali. My sme, keď sa vrátim na začiatok toho príbehu, teda od začiatku, kedy vláda padla, trvali na tom, aby boli čo najskôr predčasné voľby. Tie predčasné voľby už mohli byť, už mohol byť podnik, už tu mohla byť nová koalícia. Bohužiaľ, stalo sa, čo sa stalo. Teraz sa nebudem hľadať vynikov, myslím, že občania na Slovensku vedia, kto bol za to zodpovedný. A preto sme vyžívali niekoľkokrát pani prezidentku, aby radšej Vymenovalo uvednícku vládu, pretože sme mali jasné podozrenia a ukázalo sa to tak, že nie len, že zneužívali svoje postavenie či už pán Heger a ďalší ministri, ale došlo aj k závažným korupčným škandalom. Konec koncov antikorupčná vláda padla na korupčnej kauze. Preto sme vyzielali, pani prezidentku, aby radšej tu bola vláda takto súčasných byrokratov, tak ako neschopná vláda Eduarda Hegera so všetkým tým neschopným, čo tam bolo. Poslansť, to rozumiem, ale ale čo by sa zmenilo? ak by ste hovorili, podporili
0: tú vládu? Lebo to, nič by sa nezmenilo. Je to, náš,
2: je to náš postoj, ktorý sme od začiatku komunikovali. Vy, novinári, nám rádi často hovoríte, že sme nejako v ajataví, tak my sme preto aj povedali, že keď je náš postoj je raz taký, že tú dôveru nevyslovíme, pretože tá vláda neprešla voľbami a koniec koncov ukazuje sa tam, že viacro tých, tých ľudí, tých ministrov, ktorí tam sú, tak majú nejaké politické pozadie. Veď sa na pána Šimka, to tiež nie je odborník, to je bývalý politik. Pani Dubovcová tiež bývala politička, ktorá bola na kandidátke strany progresne Slovensko a tak ďalej a tak ďalej pozrite sa na pána ministra obrany, o ktorom pán Nať povedal, že je jeho pokračovateľ ako keby, takže už aj z tohto hľadiska ja nevidím dôvod, prečo by sme takejto vláde mali vysloviť dôveru. No
0: ja skúsim teda načrtnúť, že prečo. vy teraz uh, hovoríte, počúvala som aj vašho predsedu Pellegriníňa na vašom uh, sneme, a, že chcete robiť inú politiku, konstruktívnu politiku, nejakú hodnotovú politiku bez cirkusu, bez konfliktu. Tak to ste práve teraz mohli ukazať,
2: Myslíte, že sme robili nejaký cirkus? my sme nevystúpili i v, porlame, v parlamente v súčasnej rozprave, tak ako mnohí poslanci teraz ohľadnú, či sú opoziční alebo, alebo koaliční my sme nerobili divadlo, nerobili sme cirkus a jasne sme povedali, dôveru vám nevyslovíme pretože z nášho pohľadu takéto kompetencie sú vám na tie 4 mesiace absolútne postačujúce. a povedali sme zároveň, že ak konečne príde vláda s nejakou pomocou pre ľudí pretože na to ako keby zabudli, že už tu nie je extrémny rast cien, nie sú tu problémy s infláciou, tak to sme pripravení to podporiť. A vždy sme, vždy sme takto boli ochotní podporovať dobré návrhy zákonov, aj keď to boli opozičné alebo koaličné. A tu sa iba pristaňujem, ja, inflácia síce klesá jemne. Ale ten problém je tu enormný, veď iba za minulý rok sa tie, tie ceny tých komodít takmer zdvojnásobili. Tí ľudia majú stále ten problém. Teraz nestačí, že si povieme, že OK, tak ekonómovia a nejaké štatistiky nám ukazujú, že už to nie je 18, ale je to 17,6 Ten problém pre ľudí tam reálne je. My chodíme po tom Slovensku, chodíme po tých regiónoch. To sú nie, že my si niečo vymyslíme, ale to sú reálne príbehy tých ľudí, ktorí vám povedia, že nevedia, ako prežijú. Preto my reagujeme aj na tú, na tú vládu, veď to by mala byť absolútne prvý zákon, s ktorým by mali prísť, je, aby ošetrili to, aby pomohli ľuďom na Slovensku, aby dokázali prežiť ten dramatický rast cien. Toto od nich chceme. Bohužiaľ... Za, ja neviem už, koľko sú druhý mesiac, ešte neprišiel s jediným konkrétnym návrhom, hovoria, akejsi, akejsi cieľenej pomoci pre pár ľudí na, na Slovensku. To je z môjho pohľadu absolútne nevyhnutné. Hovoria o tom,
0: že aby nedostávali tie peniaze bohatí ľudia, ale aby ich dostali tí chudobní, čo dáva zmysel. No,
2: ja som zachytil aj vyjadrenie bývalej ministerky pani Brigity Šmegnerovej, ktorá povedala, že sústrediť tú pomoc iba na nejakú skupinu je v rozpore aj s tým, čo má napísané v ústave, že Slovensko je sociálny štát. Ak chceme byť ja, sociálny tak, tak by sme týmto trpeli. Povedzme na tom, nejako, že napríklad Boris
0: Kolár nepotrebujú tú istú sociálnu ja pomoc súhlasím. ako dôchodcov medzi laborciami.
2: Viete, že tie štatistiky sú také, že viac ako 60 ľudí na Slovensku má plat v čistom nižší ako je 800 Ale eur. Ale to
0: sa vôbec nevyľúčuje s tým, čo hovoríme.
2: tak potom, keď je to 60 tak ak máte plat pod 800 eur, a potrebujete, teraz máte rodinu, ktorá má dve deti, potrebuje zaplatiť hypotéku, ktorá im zrastie, pretože úrekovoje sa bez a tak ďalej. Ale nerozom, to sa to nevyučuje tým, čo ja hovorila že... vláda,
0: že chce cieľanú pomoc no, práve tým ľuďom, o ktorých vy hovoríte. Tak
2: to je 60%. A nechce dodať aké, s tým desiatim najbohatším. Asi to
0: bolo, ten princip, to, nie?
2: Keď je to takáto pomoc, že teda tých 10% najbohatších nedostane... Mimochodom, tak neviem, či to stojí za to úsilie, či ich viete tráfiť tých 10%. S tým som aj ja OK. Nech tých 10% horných nedostane, nech to boli skôr, ani poslanci nedostanú tu pomoc. Len chcem to vidieť potom v praxi, že čo sa z toho stane, či sa to nestane iba nejaká pomoc pre veľmi malú skupinku ľudí, ktorí sú že v hmotnej núdzi, pre nejaké marginalizované skupiny, ktorým aj treba pomôcť. Ja, ja s tým súhlasím, len hovorím o tom, že aj im treba pomôcť, ale aj tým ľuďom, ktorí majú 800 eur plat. Majú tri deti, chodia do práce a štát nijak. No, o, tých, o tých hovorím no, na tým mi zavedli, aby im pomohla.
0: Rozumiem. Prezidentka Čaputová reagovala na hlasovanie dnešného parlamentu takto. Vznik úradnickej vlády bola jediná ústavná možnosť, ako prive Slovensko k predčasným voľbám potom, ako parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera a zároveň sa v ňom nenašla parlamentná väčšina potrebná na vznik jej vlády. Odmietnutie väčšiny poslancov vysloviť dôveru vláde odborníkov, navyše bez presvedčivých vecných argumentov, prezidentka považuje za veľmi nezrelý postoj. Nemá pravdu, že je to nezrelé?
2: Ja považujem za veľmi nezrelý postoj to, že sa pani prezidentka v decembri nezasadila za to, aby voľby boli čo najskôr. Viete veľmi dobre, že tu autoritu mala. Najprv trvala a vyhlásila, že bude apelovať na súčasnú a bývalú koalíciu, aby voľby boli v prvej polovici juna, tohto no? roka. Potom aj z tohto zišlo, čiže keby pani prezidentka teda možno, že nemala takéto nezrelé kroky a trvala by na tom, že jednoducho tu voľby majú byť čo najskôr, dnes sme mohli mať zrelú, kompetentnú, verím, že proeurópsku. A schopnú vládu, ktorá ľuďom vedela pomôcť, už dnes, dnes v Unity už mohla takáto vláda byť. Bohužiaľ, pani prezidentka urobila nezrele rozhodnutie v decembri. Mrzí ma to, že teraz to kompenzuje takými to vyjadriami, ktoré myslím, že nikomu nepomôžu.
0: Poďme aj na hlasovanie, ktoré dnes bolo v parlamente. Prešlo aj neprešlo viacero vecí. Parlament dnes schválil aj hlasmi vašej strany do ústavy právo na platenie v hotovosti. To je nejaký akutný problém Slovenska?
2: Je to téma, ktorá zišla. Myslím, že s týmto prišla buď sme rodina, alebo strana, strana S.A.S. My sme povedali, že s tým nemáme problém, pretože tie trendy tu jednoducho v dlhodobom horizonte budú, že tu bude akýsi... Uh, zámer dlhodobý tú hotovosť obmedziť ja s tým nemám žiadny problém aby to v ústave bolo zakotovené našo dáme sa... do
0: ústavil máme tam manželstvo, pitnú vodu teraz už aj hotovosť. to vyzerá že tam naozaj môžeme da všetko no,
2: už. našlo sa celospoľočenské spektrum politiky francuské to od sú ja si myslím že to bolo nejakých 111 hlasov čiže v tomto to prípade keď raz to celospoľočenské spektrum sa zhodne a dojde k takejto zmene veď preto aj to kvórum 90 no, ja vôbec ja sa
0: pýtam že čo všetko dáme do tej ústavy že či tam naozaj musia byť aj takéto parciálne otáž- Viete, mňa to mrzí,
2: tak, m- 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 mrzí, to sa teda s vami zhodnem, že to, čo sa udialo z ústavu za 3,5 roka, že sa z nej stal priam trhací kalendár, kedy sa tu rokovalo a robili zmeny ústavy bez riadného medzirazotného pripomienkového konania, to všetko šialenstvo, ktoré počas covidu a podobných vecí sme tu zažívali, toto bolo pre mňa skôr výkričníkom, že takto sa k ústave jednoducho správať nemôžete. To, že sa nám presadilo právo na hotovosť, určite by som z toho nerobil takúto drámu, skôr by som robil drámu. A aj, aj ja osobne to považujem za neštandardné v demokratickej krajine, ktorá už má 30 rokov. A mala by si tú demokraciu vážiť, že takéto zmeny ústavy, aké sme videli za 3,5 roka, by jednoducho nemali byť normálne. A v ústave by mali byť, súhlasím s vami, je to základný kameň štátu. Bohužiaľ sme sa stali svedkami toho, že aj práva, ktoré boli v ústave jasne zadefinované, boli za 3,5 roka častokrát porušované. Niekoľkokrát v rôznych prípadoch o tom rozhodu aj ústavný súd, Čiže ja, ja si...
0: Ja si myslím aj
2: tenú myslím rôzne väzby a podobné veci. Čiže bohužiaľ Niekedy nestačí, že je niečo zagarantované
0: v ústave. Máme na to iné inštitúcie. Je Aj tu... sami hovoríte, že úspeli viacerí na tých inštitúciách, tak asi to funguje tie protiváhy. Ale nechcela som teraz hovoriť o tom, o tom covide. Podľa poslanca SAS Viskupiča ste vlastne nakoniec chválili e, trochu presný opak toho, čo parlament chcel vo ich pozmeňovách, že obchodník môže odmietnúť hotovosť z primeraných dôvodov, napríklad teda z hygienických alebo bezpečnostných. Mm, tak... To ste teda schválili výnimku, ktorú môže asi využiť každý obchodník, keď bude chcieť, nie?
2: Viem o tom pozmeňujúcom návrhu pána, pána poslanca z, zo strany S a S. OK, veď dobre. Keď tam boli nejaké, nejaké jemné úpravy, kľudne nech to tak je. Ja s tým nemám nejaký problém. Koniec konců drví a väčšina plena za, za ten jeho pozmeňujúci návrh hlasovala.
0: Okay. Skôr sa pýtam, že ako kvalitne vlastne tento parlament pracuje. Napríklad aj dôchodky ste valorizovali na niekoľkokrát v parlamente prechádzali aj nejaké chybné pozmeňovaky. Rozpočtová rada pozmeňováku, vášho kolegu Erika Tomáša uh, upozorňovala na zásadné chyby, ktoré by mohli zvýšiť deficit verejnej správy o 1,1 HDP a úroveň hrubého dlhu by sa pod vplyvom jeho návrhu do roku 2026 mala zvýšiť o 3,1 HDP a kritizovali niekoľko technických chyb, ktoré v tom návrhu boli, uh, ako napríklad dvojité zohľadňovanie valorizácie. Uh, tak pri všetkej úcte naozaj by mali poslanci pozmeňovakmi vstupovať do napríklad tak komplikovaného systému, ako je dôchodkový... Systém? O tom
2: konkrétnom prípade vás poopravím, pretože pán Erik Tomáš komunikoval s človekom z rozpočtovej rady. Myslím, že to bol pán Tod. A veci si s ním veľmi, veľmi jasne vyjasnili a... To, čo oni tvrdili, nakoniec nebola pravda, pretože my sme prišli s pozmeňujúcim návrhom, ktorý mal znamenať to, že bude tu valorizácia reagujúca na infláciu a bude aj mimoriadná. A aj vďaka tomu, že sme s tým prišli, tak od, júna, od júla sa vyšia dôchodky od 10,6 v priemere. Bohužiaľ tam prišiel poslanec strany EZS, pán Cmorej ktorý do toho vzniesol, vniesol chaos a nakoniec to vyzeralo tak, že jeho pozmeňujúcim návrhom sa účinnosť zákona presunie nie na tento rok, pretože podľa SIS netreba pomôcť dochodcom teraz, ale až od 1.1.2024. A rovnako aj on zamedzil mimoriadnej valorizácii od júla. Čiže to bol chaos, ktorý do toho priniesla strana SIS, strana. A teraz plná jedna z tých
0: vecí, ktorá vlastne tak principiálne bola kritizovaná práve tou rozpočtovou radou, je, že či by tak komplikované veci ako dôchodkový systém mali novelizovať poslanci poslaneckými návrhmi
2: súhlasím úplne s vami že by to malo robiť vláda Absolutne sa zhodneme, len bohužiaľ táto vláda sa na dôchodcov vykašľala. A preto bolo našou povinnosťou, pretože aj rozpočtová rada, aj MBS jasne povedali, že dôchodcovia sú jednou z ohrozených skupín, ktorí majú obrovský problém s infláciou a s chudobnením. Preto, keďže vláda nekonala, napriek tomu, že viete veľmi dobre, že sme tu zvolávali mimoriadne schôdze už dva roky, dva roky sme upozorňovali na tento problém, ktorý tu bol, tak vláda neurobila nič. A pre dôchodcov obzvlášť. Preto sme my šli, prišli my v hlase. Bol to jeden z 50 návrhov zákona, ktoré sme za celé volebné obdobie pripravili. Každý smeroval na pomoc ľuďom. A toto bol jeden z nich, pretože keď vláda raz nekoná, tak potom je povinnosťou opozície aj poslancov súplovať vládu a preto sme my museli pomôcť dochodcom a nie je neschopná vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Ale ináč s vami plne súhlasím. Pretože ani mne sa nepáči tá legislatívna smrš poslanských návrhov, ktorá za 3,5 roka tu bola, Teraz nehovorím o opozičných, pretože opozícia nemá inú možnosť iba buď teda príde s nejakým návrhom zákona, alebo, alebo ostane ticho. Ale keď máte raz koalíciu, tak v koalícii predsa vláda je tá, ktorá štandardne návrhy zákonov prináša. Pretože máte legislatívny proces, ktorý je o nejakej debate s odborníkmi a tak ďalej. Keďže táto vláda aj Igora Matoviča, aj Eduardo Hegera odborníkov ignorovali, tak sa rozhodli, že oni to obídu cez poslancov. A tak sme mohli byť v parlamente svetkami X, 100 viek návrhov poslaneckých aj za, e, za súčasnú koalíciu. V minulosti to tak nikdy nebolo. No ale keď raz vláda zlíha a nepostará sa o tých kľúčových, ktorí majú v krajine, tak čo majú tí dôchodcová pomrieť? A máme čakať na vládu, že oni s niečím prídu? Preto sme s návrhom prišli. My a ja som rád, že vďaka návrhu hlasu od 1. júla budú mať dôchodcovia plus 10,6 O, na dôchodkov viac. Veď ešte, asi tak by to malo byť. Som ešte keď sa vrátim k
0: tej hotovosti, ono naopak vyzerá, že tento parlament nie je úplne schopný bojovať proti daňovým podvodom, pretože počas pandémie parlament zrušil obmedzenie sumy, ktorú môže človek platiť v hotovosti. Ono to pôvodne bolo na 5000 eur, potom sa to zvýšilo na 15000 eur, platiť to teda aj pre podnikateľov, aj bežných ľudí. A hoci tá pandémia je preč, tak parlament nebol schopný vrátiť späť tieto limity a všetci upozorňujú aj ministerstvo financí, je, aj odborníci. Či je, či je, my sme že, sa
2: vyzývali vládu, aby zrušil múzový stav. Ja dnes nevidím dôvod, prečo by tu mal mimoriadna situácia, alebo ako to teraz zmysleť, aby som nepovedal to nesprávne. Prečo to stále trvá? Jedna bola v súvislosti s COVIDom, COVID dávno pominul, druhá bola v súvislosti s konfliktom na, na Ukrajine a s vojnou, ja si dnes nemyslím, že tu je ešte priestor na to, aby tieto mimoriadné alebo núdzové stavy tu trvali ďalej. A viete veľmi dobre, že fakt, za tri roky sme boli svetkami toho, ako sa ten núdzový stav zneužíval brutálne. No, to bolo niečo šialené. Súhlasím kol... s tým, že dneska už tu nie je absolútny priestor na to, aby to bolo. A tých... Že v koho dôvodom... prospech
0: by bolo kešovať 15 tisíc eur? Rozmýšľam nad tým. No,
2: to ja vám neviem povedať, v koho prospech. Je to na, aj na súčasnej vláde, veď ona môže prísť s tým návrhom, aby zrušili tento súčasný stav. To ja by som to absolútne bez problém podporil, veď to bolo za vlády Bývalej, teraz neviem, či bol minister minister, bol myslím tedy Peter Kažimír a štátny tajomník bol Peter Pelegny, ktorí prišli v rámci boja proti daňovým podvodom s tým, to. aby obmedzili platbu v hotovosti. To je jeden, jeden z tých nástrojov, ktorý bol kľúčový pri, pri tomto. A táto vláda, ktorá sa hrdí proti protikorupčnosťou, tak toto tu zaviedla, ale im to vyhovovalo, pretože aj v núzovom stave sa vám ľahšie obstaráva, ľahšie sa porušujú pravidlá, ľahšie sa prihazujú zákazky. Videli si aj to počas konfliktu na Ukrajine, veď Dastream, Production, Global Gastro, to sú firmy, ktoré od štátu napriamo, od ministra Mikuca dostala jedna, myslím, že 5 miliónov, druhá nejaké 3 milióny napriamo. Pretože si podali je núzový stav, my môžeme všetko. Čiže ak tu niekto zneužíva zákon, zneužíva moc, tak to bola táto vláda, ktorá tu, ja verím, že už nikdy nebude, a o tom, že ako oni bojovali proti daňovým podvodom, ja verím, že o tom by sme si tiež mohli dať jednu peknú reláciu. Ja osobne som podával trestné oznámenie vo veci e, legalizácia a pranie špinavých peňazí na daňovom úrade v Nitre, kde prominentní kajocnici ako pán Suchoba, Imrece, Mako, Čech ukradli 23 miliónov eur. A do dnešného dňa im nie je ani znesené trestne stíhanie. Čiže ja budem rád, keď sa budeme baviť o podvodníkoch daňových aj o tom, ako proti ním táto vláda bojuje, keď sa budeme baviť o pánovi žežulkovi, ktorý tam nemá robiť čo, Ktoré... čo na finančných právach teda, to, to iba na margo toho, že bohužiaľ je to katastrofa, že títo ľudia, ktorí sa hrdili tým, že oni tú vyženú mafiu, tak sa mafiou stali.
0: Tá rozpráva o programom vyhlásení vlády bola miestami aj dosť absurdná, okrem teda smeru, ktorý opäť vyťahoval Soroša a amerických agentov. Napríklad poslanec z sa Šlosar povedal, že mu prekáže, že premiér Odor je Maďar. Vy máte s tým problém, že premiér Odor je Maďar?
2: Nemám s tým absolútne žiadny problém a poviem rád, že som v tom čase v, v tom plene nesedel a úprimne venoval som sa úplne inej agende. Možno, že som sa asi radšej venoval deťom, ktoré sú aktuálne choré, ale toto je tiež choré že tam máte, ja rešpektujem pluralitu názorov, že každý si v tom plene môže povedať, čo chce, ale ak chceme, aby tu ozaj tá debata bola kultúrna, bola na nejakej úrovni, už asi treba ten parlament normálne tento zavrieť, dať tam zámok, aby do 39. už jednoducho nerokoval, ochráni sa štátna kasa, ochráni sa zdravie, mentálne občanov, veď pristúpil tam Igor Maťovi so svojimi spláškami, s prepačením, na čo toto je dobre ja s vami súhlasím, no, nepatrí to tam, tak ako tam nepatrí ja tieto výroky, pána Šlosara, pána Matoviča a ďalších. Pán je, je to absurdné. Pána Blahu som iba tiež začít, zachytil niečo, že je dookola, dookola Sorož, že vláda je neústavná. Na čo? Veď keď mám čo povedať, tak v tom plene vystúpim. Snažme sa byť konstruktívni, veď uh, ja chápem, že v dobe, kedy najsledovanejšia relácia je farma alebo rúža pre nevestu, tak je primárne záujem o bulvarizáciu tej politiky. Ale nezabudujeme na to, že kto ju a kto ju celú znehodnotil. Pred 12 rokmi Igor Matovič so svojimi vysýpanými striekačkami, no, tak plagátmi a podobne. Čiže, ale on je, on je tvorca toho chaosu, tej nekultúry. Nám vlastne záleží na tom, aby budúca vláda, budúci parlament mali kompetenciu, mali kultúrnosť. A ozaj zájšak, keď sa pozriete aj na vyjadrenia Petra Pelín, no, tak je ten, ktorý sa snaží tú spoločnosť ukludniť, pretože tie vášne, ktoré sú dnes, a to, ako ľudia vnímajú v súčasnú situáciu, že sú nahnevaní, to už nie je ani nejaký strach. To je vyslovene, že hnev. Tak je prirodzené, že tí politici častokrát na tej vlne toho hnevu vyrastajú. A potom stačí povedať takýto nezmysel, ako povedal pán z SNS. A možno mu nejaká časť fanúšikov zatlieska, dostane pár lajkov na Facebooku. Ale keď o tom to má byť politika asi sme niekde urobili chybu.
0: No, inak z toho dnešného hlasovania ma ešte prekvapilo, pán Eštovák, že parlament dnes ústavnou väčšinou schválil aj uznesenie poslanca KUFU o šéfovi slovenského zastúpenia Európskej komisie Vladimiro Vy Šuchovi. Vy ste tiež hlasovali za, keď som si dnes pozerala to hlasovanie. A vyzvali ste tým Európsku komisiu, aby žiadala odvolanie pána Šuchu z tejto pozície. On mal teda taký ako marginálny výrok na dosť bezvýznamnej konferencii. Ja som zhodol, sa na tej konferencii bola, tam bolo asi 20 ľudí. Deník Postoj o tom obsesívne písal niekoľko článkov. Tie, vytr- tie výroky boli aj trochu vytrhnuté z kontextu. Má toto riešiť parlament, pán poslanec? My sme
2: žiadali, v, myslím, že to bolo môj kolega na zahraničnom výbore, aby sa to uznesenie zmenilo tak, že nežiadame Európsku komisiu o odvolanie, ale aby sa ospravedlnil. Aj tento konkrétny... Ale má konkrétny... toto je to už na každej legislatívnej slobode tých poslancov. Keď s tým prišiel pán Taraba, no tak sa to odhlasovalo a prešlo to. Pre mňa je tiež absurdné, aby tu nejaký človek hovoril o Slovensku tak, ako hovoril, beriem, že to môže byť v tomto kontextu, ale aký dojem to potom vytvára. A tam keď bude o všetkých výrokoch takto hlasovať? No, keď tam budete mať takéto návrhy, tak to sa môže pokojne stať. preto hovorím, dajme tam zámok, zavrieme ten parlament do 39. Niech tam nikto nechodí a potom a už bude. Ja som to považoval tiež za vec, ktorá by sa jednoducho diať nemala. Veď viete, dobre, že to je zástupca, ktorý ešte minulý voľbá kandidoval za progresívne Slovensko, teraz je to nominant Európskej komisie. PS
0: spolu, on bol, myslím, že za to začú časť spolu, aby sme boli pre Neviem,
2: neviem pre spolu alebo PS bez seba, už, už ozaj neviem. Je to, bol to politický nominant a toto sú teda výroky týchto extrémistov, no tak nech si ľudia o tom urobia názor. Pre mňa to neboli výroky hodné zástupcov Európskej komisie. Pán Poslanec,
0: v pohode, ja rozumiem, že máte na to názor. Moja otázka je, či toto má robiť parlament, Nie. aby sa teraz uzneseniami vyjadroval Parlamen, k marginálnym ja som... výrokom Podľa nejakých mňa, úradníkov.
2: Parlament mal robiť všetko preto, aby pomáhal ľuďom. Veď my sme s tým návrhom neprišli. My máme napríklad teraz v parlamente náš návrh o tom, aby boli zastropované marže obchodných reťaz to je priamy návrh na to, aby sa ľuďom pomohlo, aby tie ceny boli nižšie, pretože viete, že zahraničné reťazce si tu hádžu obrovské prírážky a preto sú tie potraviny vysoké. O tom hovorím, že o tom to by parlament má rokovať.
0: je no, no, nebyl... za... no, to inak aj preto, že aký vlastne máte vzťah napríklad s poslancami, ktorí kandidovali do parlamentu za fašistov, že či vám nevadí hlasovať za ich návrhy?
2: My sme sa vždy pozerali na to, že koho ten návrh, o čom ten návrh hovorí. A hovoríte o pánovi Tarabovi. Ja som mám, s pánom Tarabom... Ja kon...
0: Kufa, pán
2: S pánom Tarabom korekt, mám konkrétne korektné sťahy. Myslím, že je teda v Slovenskej národnej strane.
0: Ale Kaž... kandidoval to,
2: my... <laughs> to, je, to, je, to je jeho problém. Nech si to vysvetlí. Ja iba hovorím, že z konkrétnym poslancom, ja mám korektné vzťahy a častokrát sme sa nezhodli, veď viete, že sme ho extrémne kritizovali za to, že on mohol byť ten ten jazyček na váhach, že tu mohla zostať ešte vláda Igora Matoviča. To bol on, to boli oni štyria poslanci. Tí sme ho kritizovali. Ale keď prídu s rozumiem, OK. A to za svoju... Myslíte, čo teraz? Toho, hlasovali šuchu. sme za, aby sme dali jasný signál toho, že zástupcovia Európskej komisie, nominovaní progresívnym Slovenskom, nebudú hovoriť PSPOL. o Slovákoch. Budeme aby sme boli PS spolu, nebudú hovoriť o Slovákoch, že majú zdegenerovaný chromozóm. Prepačte, takáto debata, ako nepatrí do verejného priestoru debata pána Šlosára, že ľud, pán pan Maďar tak rovnako aj nejaký PS spolu by sa nemal vyjadrovať na to, že Slováci majú zdegenerovanú ich chromozóm.
0: No čo vlastne hovoríte na nových ministrov a vládu, ak by sme dali bokom teraz programové vyhlásenie vlády a, a, a hlasovanie práve od dôvere? Oni sa teda nehádajú, nezapájajú sa nejako do tohto politikárčenia, zatiaľ to naozaj vyzerá na nejakú vecnú diskusiu, slušné spôsoby, všetko si to tam odsedeli, to už sme dávno nevideli, že by takto vláda disciplinovane sedela napriek teda aj pomerne nekultivovanej diskusii. Tak dobre, zle podľa vás? Aký ale, majú výkon?
2: Tak by to malo byť. Tak by to malo byť. Ja si pamätám, keď sa za minulej vlády robili odvolávania hoci ktorého člena vlády, tak vždy tam niekto z vlády sedel. Teraz sme odvolali tých ministrov x krát, Mikulca 8 krát. Oni nemali ani tú úctu parlamentu, aby tam prišli do toho parlamentu.
0: No ale vraťme sa teraz, ja to
2: vláde. Si preto to porovnávam, že tak by to malo byť. Veď oni sú ste spokojili s ich výkonom. Tak keď je niečo raz normálne, tak asi to nebudem kritizovať. Pre, pre mňa je nenormálne napríklad to, keď tam boli noví ministri ešte predošlej vlády, napríklad pán Káčer a podobní, ktorí sedeli vo vláde, kde Igor Matovič prišiel do parlamentu, s prepačným sa tam vyvracal na celé plénum a pán Káčer mu vzadu tlieskal a bol súčasťou takýto, aj Som rád, že aspoň títo ľudia, títo úradníci majú normálnu elementárnu politickú kultúru a ústu, pretože aj v rámci ústavy, o ktorej sme hovorili, tak vlá- parlament je nadriadený vláde. A to neexistuje, že jednoducho tu si povie nejaký minister, že ja teraz do parlamentu nejdem, lebo neviem čo. parlamentu sa zodpoveda vláda. A preto som rád, že títo ľudia už na začiatku majú takú elementárnu úzdu do parlamentu prišli... Odsedili si tam, verím, že sa im to aj niekedy ťažko počúvali, lebo niektoré veci sa im aj mne by tam ťažko počúvali, ale o tom to je. No, nie, nie vždy robíme veci, ktoré sú najpríjemnejšie, ale robiť ich musíme a myslím si, že Veď toto sme od nich chceli, aby upokojili spoločnosť, uchľudnili ju trošku a v kľude ju normálne priniesli do aby, aby to nebolo zase, že si ľudia zvolia nejaký... Dobre, či ste vlastne spokojní s ich
0: výkonom?
2: S politickou kultúrou som spokojný. Nie som spokojný s tým, že nereagovali za dva mesiace akokoľvek na pomôcť ľuďom, že neprišli so žiadnou pomocou, nereagovali na zdražovanie. Bol som nespokojený, keď minister vnútra vyjadril svoj názor, že by tu povinné kvoty mali byť. Ale v rámci politickej kultúry a toho, že sedeli v parlamente, som spokojný.
0: Inak Smer a Robert Kaliňák začali v posledných týždňoch rozprávať viac o spochybňovaní rozsudku v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. On teda tvrdí, že za vlády Petra Pellegriniho sa zmanipulovalo vyšetrovanie vraždy um, za vedenia policie inak pána Lučanského a že sa nevyšetril skutočný vrah, čo má byť teda podľa Smeru nejaká skupina dph Ministerka vtedy bola pani Saková, premiér Peter zmanipulovalo sa za vašej vlády vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka? Ja som
2: v tom čase bol šéf úradu vlády a nemám akúkoľvek, akýkoľvek poznatok o, o tomto niečom, ak to tvrdia kolegovia z opozície, tak nech, nech to dokazujú. Myslím, že sú tu orgány činné trestnú konanie, ktoré v tejto veci konajú. Nech prešetria všetky verzie. Ja, ozaj, ja, ozaj, ja do toho vôbec nebudem na to, vôbec nebudem reagovať. Nebudem to akokoľvek spochybňovať. Viete, že to je absolútne citlivý prípad. Veď na tom tá bývalá vladá padla. A vtedy prišiel Peter Pellegrini, ktorý rovnako mal vtedy úlohu upokojiť spoločnosť, upokojil ju, našiel za aj po, za pomoci pána generála Nebohého Ručanského páchateľov, vyzeralo to, že aj objednávateľa a už iba v trestnom konaní mali konať súdy, prokuratúra a tak ďalej. Tože sa tu rozhodlo... Na poslednej ako ináč to musím iba rešpektovať, ale ja nebudem ten politik, ktorý tu bude. Ja nie som vyšetrovateľ, aby som príñasť. povedal, že
0: Marian Kočner si to neobjednal, iba povedal, že na to nie je úplne samozrejme, veľa dôkazov aby ho odsúdili na Áno, a ja
2: som právnik a ctím si uh, staré rímske príslove in dubio pro reo. To znamená, že v pochybnostiach vždy v prospech obvineného takto to je. Na tomto je už historicky postavený náš súdny systém 2000 rokov to tu takto stojí, takže to musíme rešpektovať. ale
0: že či sú to bludy, čo tom, To je
2: ozaj, akože, ja som toto zachytili iba na jednej tlači konferencii, neviem o tom absolútne nič. Stále ak to opakujú, vidíte. No. Ak to oni tvrdia, fakt pána Kaliniaka si tu zavolajte, možno, že vám povie nejaké nezvratné dôkazy, možno, že ich poskytne Zatiaľ vyšetrovateľom. čo sa to nepodarilo zaujíma dostať. Ja neviem nič.
0: Rozumiem. Vy ste teda na vašom sneme vylúčili spoluprácu s LSNS a Olano, ale zároveň sa Peter Pellegrini aj vyhranil voči Smeru a ak som to teda správne pochopil aj voči Republike. Hovorím správne?
2: Nie, lebo my sme spoluprácu s LSNS a Olano vylúčili pred dvomi rokmi na našom predsedníctve a teraz sme prišli s jasným memorandom o tom, že s kým si vieme predstaviť spoluprácu, to bolo 10 bodov zadefinovaných, kde sme povedali, že už sa k tomu viacej nebudeme vyjadrovať. Áno, pred dvomi rokmi LSNS a Olano, pretože to je extrémizmus, najväčšie zlo, ako, aké v krajine existuje. A s kým? Tak každým, s každým to bude ochotný akceptovať týchto našich 10 bodov, kde hovoríme o tom, že tu musí byť európske, európska orientácia, zakotvenie v štruktúrach NATO, o tom, že tu musí byť Ovo. sociálny štát a tak ďalej. sú extrémisti. Ak budú trvať na tom, že máme vystúpiť z NATO, tak potom sa oni samotní vylúčia z budúcej, budúcej vlády. Ale pre mňa pre mňa sú nebezpeční všetci extrémisti. A ak oni budú pravicovi extrémisti, ak tu budú nejakí liberálni extrémisti. Ale
0: teraz ste mi ušli z otázky. Ja sa pýtam, ja, či republika ja hovorím, sú extrémisti. Ja oni prišli že... zo strany ľudová strana naše Slovensko. Sú tam viacerí aj no, odsudení. Sú tam niektorí, ktorých aj áno, sú, na základe my... súdneho rozsudku môžeme volať, že sú neonacisti. O,
2: o našom presvedčení vám nemusíme hovoriť, ale stačí sa pozrieť na posledné voľby komunálne. My sme nevytvorili jednu jedinú koalíciu s hnutím republiky. A to verte mi.
0: Preto sa vás to pýtam, táto no, Práve či tomu Preto, to,
1: práve sa preto pýtam. vám
2: to hovorím, že z môjho pohľadu to nie je štandardná politická strana. Ale ja tu nikoho nebudem nalepkovať extrémistami. Dobre. Ale my sme boli tí, ktorí s nimi nepodpísali žiadnu koalíciu. A o tom, či budú vo vláde, či akože národné síly budú zaspovať oni, alebo to bude SNS, o tom rozhodnú ľudia.
0: Dobra. Tak, myslím, že ste odpovedali celkom jasne. Mám práve záverečnú otázku. Vy ste to vlastne čiastočne spomínali na začiatku, že médiá vám hovoria, že vajatáte. Tak ja som počúvala včera celý prejav Petra Pelegrínyho práve v puchove na vašom sneme, malo to asi hodinku 15. A on teda hovoril, že ste aj za pomoc Ukrajine, ale teda nie príliš, aj za mier, aj za boj proti klimatickej zmene, aj kritizujete nejakých aktivistov, aj za očkovanie, aj vlastne nie. No ale či sa takto dá robiť vlastne hodnotová politika, že zbieram ten stret a vlastne nepoviem nejaký jasný názor, na nič, že vždy som niekde v strede. Dá sa to takto robiť?
2: ale dá sa, veď vidíte, keď sa vrátim teda k tomu očkovaniu. Veď sme jasne povedali, že sme proti povinnému očkovaniu a že sme za to, aby sa rizikové skupiny očkovali. Tak na konci dňa asi ten postoj, postoj náš bol najlepší. Ja som sa napriek všetkému mediálnemu davu a šialenstvu zaočkovať nedal. Tu som živý, zdravý, kovicomali baráca. Sa Samozrejme, veď preto hovorím, že to nie je povinné. Moji rodičia sa dali zaočkovať, aj moji súkromci sa dali zaočkovať ale tento tlak, aby sa tu a zaočkovať, sa ukázal ako nesprávny. To bol náš postoj. Že nie všetci, rizikovej skupiny áno. A takto môžeme ísť rád rádom. Jednoducho, z môjho pohľadu je skôr podstatný ten zdravý rozum pri tých vyjadreniach. Ak sa to môže zdať nejakým novinárom, že to je nejaká stredová cesta, ja nesúhlasím, pretože my sme ľavičiari, ideme doľava, tam je náš priestor a aj tak budú smerovať no, čiže toto Odnotova. nie je
0: najväčší, váš najväčší handicap oproti teda vášmu superovi smeru, že kým oni teda sú autentickí, možno niekedy aj akože extrémne, keď to tak niekto pozoruje, že vy vlastne ako keby ste vajateli s nejakými prieskumami stále niekde v strede.
2: Ja ten pocit ozaj úprimne nemám, sledujem všetky naše vyjadrenia, podielam sa na nich, ale hádam, nie niekto nechce povedať, že akékoľvek moje vyjadrenie bolo, kedykoľvek v ajatave. Ja som človek, ktorý sa vyjadruje pomerne jasne a myslím, že aj politika hlasuje jasná. Veď o tom sme hovorili, na tom snieme to Veď Máme to aj v našej deklarácii zadefinované, že si ctíme nedotknutelnosť hraníc a že vždy budeme stáť na strane tých obetí, ktorí boli napadnuté, že sme jasne odsudili Rusko. Ale to neznamená to, že nám nemá záležať na miery. Ja by som si osobne želal, aby zajtra konflikt skončil. Ja Verím, tak, že aj vy, presne tak. A želáme si mier. Spravodlivý mier. Veď nikto nehovorí o tom, že teda polovica Ukrajiny má byť ruská a rýchlo odchod, konec. Má to byť spravodlivý mier. A preto by mali aj európsky politici robiť všetko preto, aby hľadali cestu k mieru. Napríklad toto mne vadí. Uh-huh. Ale vadí mi to, extrémne mi to vadí, že za hranicami, ja som z východného Slovenska, ja mám od, na hranicu moji rodičia majú pár kilometrov, peši tam môžu pomali dojsť. Vadí mi to, že tam je ten konflikt. Extrémne mi to vadí. Uh-huh. Extrémní vadí, že vo svete musí byť vojna. Ja som pacifista a nesúhlasím s tým, aby sa takéto niečo dialo. Preto sme odsudili Rusko, ale preto ja si myslím osobne, že máme hľadať cestu k mieru za rokovacím no, stropom. Nie je cesta bojsku.
0: k mieru práve to, že im dodáme čo najviac brani, aby vyhrali?
2: Je to váš legitímny postoj, že si toto myslíte. Ja si myslím niečo iné. Myslím si, že áno. Treba im pomôcť. Veď keď preto to hovoríme. Keby sa na Slovensku niečo podobné udialo, asi tiež, ak by sme mali tú vôľu republiku brániť, ja by som bol prvý, ktorý išiel brániť, tak asi tiež by sme chceli pomoc od iných. Ale rovnako by som bol rád, keby som na tom bojsku vtedy bojoval, keby sa európsky lídri snažili urobiť všetko preto, aby sa rokovacím stolom našli cestu k mieru. Aby dvaja,
0: dvaja kovúti našli cestu
2: k mieru. Ale aký je, ten mier že... musíte hrať. Nie, 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 len aby som to
0: pochopila ako sa dá nájsť cesta k mieru za rokovacím stolom, keď Rusko napadlo Ukrajinu a vraždí tam? Beď,
2: samozrejme, ale tak... Bez toho, počúvate... aby odišli
0: z tej krajiny, sa asi nedá dohodnúť. Ja preto hovorím
2: o spravodlivom veď O ňom hovorí aj pápež František, že tu má byť spravodlivý mier.
0: No a spravodný chcieť. mier je asi iba keby Rusko odišlo z Ukrajiny. Ne?
2: Ale konečne už teda o tom nech si sadne jeden aj druhý s autoritou európskou, pretože Európa by v tomto mala nejako asi zahradiť úlohu a nech s nimi teda rokujú, za akých podmienok je Rusko pripravené opustiť to územie. Buď sa budeme tu tá hrať na nejakých naivných chlapcov, že si myslíme, že teda cesta je iba jediná, k mieru je vojna. Ja si nemyslím, že cesta k mieru je vojna. Ja si myslím, že cesta k mieru je rokovanie a mier. A mne na tom osobne záleží, pretože mne... Nie, že vadí prekaže je to pre mňa hrozné, že tam musia v 21. storočí, v čase, kedy sme si mysleli, že žijeme tie najmierovejšie časy, tak pár kilometrov od nás zomierajú ľudia, deti a nevinní. Hmm. To mi vadí. No, a vadí okay. mi ruská agresia, prirodzen, že mi to vadí. Ale vadí mi aj to, aby sa ten konflikt donekonečne predlžoval, namiesto toho, aby sa tu už konečne niekto postavil a povedal, že halo. Poďme sa baviť o tých podmienkach, ako to tu vrátiť späť, aby tu bol pokoj a mier.
0: Mm, tak ja si myslím, že tí ľudia e, asi by chceli tiež, aby to skončilo, len to nevidia takto ako vy. Ale teda e, záverečná otázka, pán poslanec, teraz tlačil už aj na amerického prezidenta Bidena, aby sa začali prístupové rokovania Ukrajiny e, vstup do NATO. Vy by ste boli za?
2: Nemyslím si, že to je správna cesta, ak tu chceme opäť mier. Vždy sa hovorilo, a to bolo ešte v časke, časoch, keď tu bola e, 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 pani Merkelová, že Ukrajina má preto svoju neutralitu, pretože to je jakási neutrálna zóna a bude to najlepšie k tomu, aby sa tu nevyvolal nejaký konflikt. Ale keď konflikt.
0: Ukrajina chce vstúpiť do NATO, je to je ich rozhodnutie. Myslím
2: si, že Ukrajina je na to pripravená, pretože viete dobre, koľko trvali prístupové rokovania nám. Či už do únie, alebo do NATO, musíte spĺňať nejaké štandardy. Tak, a nemyslím vyzeram, si, že... Ak chceme armádu práve teraz v, ok- v si, že, Ak chceme na Slovensku mier, tak toto nie je dobrý nápad. No. Ja si tým nesúhlasím. Ešte raz opakujem, ak chceme nieže na Slovensku mier, ale vo svete mier, tak hľadajme také riešenia, ktoré nám ten mier zabezpečia. A toto si myslím, že to riešenie nie je.
0: Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Vážim si, že ste prišli. Matušu, to je ešte tak posledný z hlasu. Ďakujem
2: pekne za pozvanie.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte Denník sme na sme.js.lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli Deníka sme odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SK v sekcii SME video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denník SME. Ďakujeme.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.